0: Witam Cię w moim kolejnym odcinku na temat tego, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Deyla Carnadzi. Ludzie, którzy potrafią postawić się w położeniu innych i zrozumieć, jak myślą inni, nie muszą się martwić o przyszłość. Zawsze, kiedy mam zamiar załatwić jakąś sprawę, chociażby na przykład w urzędzie ostatnio, to staram się postawić w sytuacji tych ludzi, którzy tam pracują. Zazwyczaj wychodzi tak, że jestem uprzejma, bo domyślam się, jak upierdliwa jest to praca, przyjmować ciągle jakichś interesantów, załatwiać czyjeś sprawy. Ludzie nie mają odpowiedniej wiedzy, często nie wiedzą, jak wypełniać dokumenty, więc gdybym była to pewnie bym się wkurzała, że ludzie przychodzą tam załatwić coś nieprzygotowani tak naprawdę merytorycznie do tego, co mają zrobić. William Winter powiedział kiedyś, że samorealizacja jest dominującą potrzebą natury ludzkiej. Dlaczego nie mielibyśmy zastosować psychologii w interesach? Kiedy wpadniemy na wspaniały pomysł, zamiast podkreślać na każdym kroku, że jest nasz, spróbujmy pozwolić innym, by uznali go za własny. To jest świetna metoda na to, jak prowadzisz jakiś biznes, jakiś interes i, i masz pod sobą jakąś grupę ludzi, to dobrze jest czasem pomyśleć o tym, żeby swoje pomysły przypisać innym. I tak na przykład, jeśli Twój team ma target do zrobienia, na przykład sprzedanie 50 tysięcy sztuk, kremów do twarzy, to pamiętaj, żeby zawsze podkreślać wkład każdej osoby z osobna każdego pracownika. Nie chodzi o to, żebyś powiedział, że nasz team w tym miesiącu sprzedał 50 tysięcy kremów, tylko chodzi o to, żeby podkreślić ważność każdej osoby jej znaczenie w tym teamie. Jeśli pokażesz ludziom, że mają do wypełnienia w Twojej firmie jakąś konkretną rolę, to zobaczysz, że wtedy będą bardziej zaangażowani w to, co robią. A to przyniesie większe korzyści Twojej firmie. Więcej przyjaciół można zdobyć przez dwa miesiące, okazując ludziom szczere zainteresowanie, niż przez dwa lata, próbując sprawić, by ludzie zainteresowali się Tobą. Można to zauważyć działając na przykład w internecie. Kiedy chcę wywołać w jakiejś konkretnej osobie jakąś konkretną reakcję, na przykład chcę, żeby ktoś wszedł na mój profil, polubił mój film, dał mi komentarz, zobaczył linka, którego dołączyłam na stronie, to. Najpierw okazuje zainteresowanie tej osobie. Najpierw to ja wchodzę na jej profil z social mediów, czytam, patrzę, sprawdzam, co ostatnio robiła, daję jakiś komentarz. Jestem szczerze zainteresowana w tym danym momencie tym, co ta osoba ostatnio robiła, jaka była jej aktywność. Włączam się w jakąś dyskusję i zauważyłam, że jeśli. Właśnie wcześniej wychowam taki ruch, to sprowadzam zainteresowanie tej osoby na moje konto, na mój profil, na moją stronę. Jeśli próbujemy tylko zaimponować ludziom i wzbudzić ich zainteresowanie naszą osobą, nigdy nie zdobędziemy wielu szczerych przyjaciół. Pamiętaj o tym, że nie chodzi o to, żeby ciągle się przechwalać, ciągle mówić o sobie, ale żeby nawet mówiąc o sobie gdzieś mieć na uwadze to, że chcesz pomóc komuś w czymś, że jesteś zainteresowany tą drugą osobą, więc na przykład, jeśli ja nagrywam taki filmik i później go publikuję, to nie robię to po to, żeby pokazać, że ja robię filmiki o tym, jak czytam książkę i ją komentuję, tylko robię to po to, żeby dać innym ludziom jakąś wartość, żeby mogli to wykorzystać. Wyrażam wobec nich zainteresowanie tym, że mogą oni chcieć wiedzieć, co jest w takiej książce. I ja przychodzę im z odpowiedzią i pokazuję im, co mogą przeczytać w tej książce. Alfred Adler napisał, jednostka, która nie interesuje się innymi ludźmi, ma w życiu... Największe kłopoty i dostarcza najwięcej problemów innym ludziom. Właśnie na to osoby spadają wszystkie niepowodzenia. Zauważ, że jak jesteś w jakimś towarzystwie, czy nawet jest to struktura firmy, to większą sympatię budzą budzą ludzi, którzy są bardziej kontaktowi, zadają pytania innym ludziom. Ludzie, którzy pytają Cię, co u Ciebie słychać? Jak się czujesz? Jak minął Ci dzień? Osoby, które są outsiderami, które... Nie, nie są aż tak komunikatywne albo opowiadają tylko o sobie, o swoich sukcesach i o tym, co one robią, nie wzbudzają sympatii. Są postrzegane jako te, które się przechwalają i wywyższają. Jestem wdzięczny tym ludziom, że przyszli mnie zobaczyć. Dzięki nim mogę zarabiać na życie w całkiem znośny sposób. Dam im z siebie wszystko, na co mnie stać. Tak powiedział jeden z kursantów Deyla Karnachi, Nauczył się I Ty ty też w zasadzie musisz nauczyć się wdzięczności. Bo na przykład jeśli pracujesz, wykonujesz jakąś pracę, nie wiem, masz produkt, usługę, to robisz to dla ludzi. To ludzie mają z tego korzystać, mają z tego odnieść jakąś korzyść. Więc musisz zawsze pamiętać o tym, żeby szanować ich jako Twoich odbiorców, jako konsumentów, żeby szanować to, że poświęcili Ci czas, że są Tobą zainteresowani i odwzajemniać to zainteresowanie. Czy wiesz o tym, że Roosevelt, zanim jeszcze został prezydentem, znał imiona wszystkich ludzi, z którymi miał do czynienia, których spotykał na swojej drodze, włącznie z obsługą, ze służbą swoich znajomych, która pracowała w ich domach. To a propos zasady Dela Carnagy, że... Własne nazwisko to dla człowieka najsłodsze i najważniejsze spośród wszystkich słów świata. Dlatego jeśli chcesz komuś okazać zainteresowanie, to przede wszystkim powinieneś zapamiętać jego imię. Jest mnóstwo różnych technik na to, jak zapamiętywać. Możesz sobie ułożyć historię specjalną związaną z tą osobą, która gdzieś w pewnym momencie naprowadzi Cię na to, jak ma na imię ta osoba. Możesz, Przypisywać jakieś konkretne cechy temu imieniu danej osoby, żeby później kojarzyć lepiej jak ma na imię dana osoba. Jest wiele kursów nawet w internecie, które nauczą Cię jak w łatwy sposób zapamiętywać imiona, nazwiska ludzi. A to na pewno przyniesie Ci korzyść. Ilekroć się tam pojawiałem, zawsze najpierw rozmawiałem przez kilka minut z chłopcem podającym wodę sodową i sprzedawcą, a dopiero potem szedłem na górę zobaczyć się z właścicielem i przyjąć zamówienie. To jest mowa o y, jednym z kursantów, Dylna Karnadzi, który zawsze wchodząc do jakiejkolwiek firmy, z którą chciał zrobić biznes, zaczynał od rozmowy z ludźmi, których spotykał już w wejściu i starał się zawsze zapamiętywać ich imiona. Szczere zainteresowanie ludźmi jest najważniejszą cechą dobrego akwizytora. Przekonałem się na własnej skórze, że można pozyskać uwagę, czas i współpracę nawet najbardziej zajętych, niedostępnych ludzi, jeśli okaże im się szczere zainteresowanie. Wszyscy robotnicy w fabryce, urzędnicy w biurach, a nawet królowie na swoich tronach lubimy, gdy inni nas podziwiają. Opowiem Ci pewną sytuację z życia wziętą, kiedy pierwszy raz odsłucham audiobooka Deila Carnegie, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Postanowiłam, że każdą zasadę, którą tam wyczytam, będę wprowadzać w życie i tym sposobem pewnego dnia poszłam do hut I kiedy chciałam zrobić zamówienie, przeczytałam plakietkę z imieniem pracownika, który miał mnie obsługiwać. I od razu składając to zamówienie zaczęłam zwracać się do tej osoby po imieniu z uśmiechem na twarzy uprzejmie kilka razy w trakcie składania zamówienia powtarzałam to imię jaki był tego efekt ta osoba się uśmiechała, była zadowolona czuła się doceniona i, i czuła się jak, nie jak pracownik hut, ale jak człowiek bo mówiłam do niej po imieniu dzięki temu dostałam za tą swoją uprzejmość dostałam na zasadzie wzajemności też uprzejmość, bo darmowy napój, drugą pizzę gratis, jeszcze jakieś kupony do wykorzystania na tańszą pizzę. Tylko dlatego, że się uśmiechałam i mówiłam do osoby, która mnie obsługiwała po imieniu. Jeśli chcemy zdobyć przyjaciół, powinniśmy zacząć od robienia różnych rzeczy dla innych ludzi. Rzeczy, które wymagają czasu, wysiłku, bez interesowności i uwagi dlatego tak ważny jest na przykład content marketing żeby dawać ludziom jakąś wartość jeśli chcesz, żeby ludzie w przyszłości kupili jakąś twoją usługę jeśli chcesz, żeby ludzie w przyszłości zaczęli z tobą jakąkolwiek współpracę, to musisz pamiętać o tym żeby poświęcać najpierw poświęcać swój czas na to żeby dawać im jakąś wartość żeby dać im coś, z czego oni będą mogli skorzystać i co przyniesie im jakiś zysk Kiedy zbliżał się dzień czyjeś urodzin, wysyłałem list lub telegram. Jakieś wrażenie to robiło. Często byłem jedynym, który o tym pamiętał. Jeśli chcemy zdobyć przyjaciół, powinniśmy witać się z ludźmi z ożywieniem i entuzjazmem. Zachowuj się w ten sposób również wtedy, gdy ktoś do Ciebie dzwoni. Nie zapomnij wyrazić, jak się cieszysz, że go słyszysz. To rzeczywiście się sprawdza. Jeśli masz w swoim otoczeniu ludzi, którzy są duszą towarzystwa, to zauważ, jak ci ludzie się zwracają do innych, jak się witają. Zazwyczaj są uśmiechnięci, mówią z podniesionym głosem, a bije od nich energia, dużo gestykulują. Tacy ludzie są najczęściej bardzo lubiani, bardziej lubiani niż ci inni, którzy nie są aż tak bardzo entuzjastyczni. Ważne jest to, żebyś pamiętał o takich drobnostkach jak właśnie urodziny, czy na przykład twój znajomy wyjeżdża albo twój współpracownik wyjeżdża na wakacje. Wiesz, że ma wyjechać za tydzień, więc zapisz to sobie i w dniu, w którym wyjeżdża na te wakacje, wyślij mu wiadomość albo zadzwoń do niego i życz mu szczęśliwej i udanej podróży. Ludzie naprawdę doceniają to, że ty... Wiesz, jakiś szczegół z ich życia zapamiętujesz to, że ich życie ma dla Ciebie znaczenie, że to, kiedy mają urodziny, ma dla Ciebie znaczenie. Teraz jest to tak proste, bo różne aplikacje mogą Ci przypominać o różnych wydarzeniach, a szczególnie o urodzinach innych ludzi. Okazując, Okazując ludziom szczere zainteresowanie, nie tylko pozyskasz przyjaciół, lecz sprawisz, że klienci będą lojalni wobec Twojej firmy. Budujesz w ten sposób zaufanie. Im więcej wiesz o swoich współpracownikach i o ludziach, z którymi robisz biznes, im więcej wiesz o ludziach, których masz nawet w najbliższym otoczeniu, im więcej wiesz o członkach Twojej rodziny, tym większe budzisz w nich zaufanie i tym trudniej będzie im zrobić coś wbrew Tobie. Zawsze będą się liczyć z Twoim zdaniem. Zanim podejmą jakąś decyzję, zapytają Cię o radę. Zanim zrobią jakiś krok, przeanalizują, czy nie zaszkodzi to tobie. Okazanie zainteresowania jest jak każda inna zasada kontaktów z ludźmi. Musi być szczere. Musi opłacać się nie tylko temu, kto zainteresowanie okazuje, ale i temu, kto jest jego obiektem. Jeśli Będziesz tylko udawać chwilowo, że jesteś zainteresowany i spytasz, tak jak ludzie w Ameryce pytają się, hej, co słychać, a tak naprawdę nie obchodzi ich, co u Ciebie słychać i każdy, nieważne jaki ma nastrój, nieważne jaki miał dzień, mówi ok. Więc nie chodzi o takie zainteresowanie, chodzi o takie zainteresowanie, że jeśli kogoś pytasz o coś... To rzeczywiście musisz pamiętać, co on odpowiedział, żeby móc ewentualnie później nawiązać w jakiejś rozmowie do tych faktów, które wcześniej się dowiedziałeś. Jeśli chcesz, żeby lubili Cię inni, jeśli chcesz nawiązać naprawdę szczerą przyjaźń, jeśli chcesz pomóc innym jednocześnie sobie, miej zawsze w pamięci te zasady. Okazuj ludziom szczere zainteresowanie. Jak zrobić dobre wrażenie? Czyny są głośniejsze niż słowa, a uśmiech mówi zawsze lubię Cię, czynisz mnie szczęśliwym, cieszę się, że Cię widzę. Uśmiecha się. Zawsze jak wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, czy jak witasz się z ludźmi, pamiętasz, żeby się uśmiechał. Już pewnie o tym wspominałam, ale nawet ludzi pracujących na słuchawkach uczy się, żeby rozmawiając uśmiechali się, mimo że ludzie po drugiej stronie słuchawki ich nie widzą, to czują te emocje. Możesz to sam przetestować, kiedy z kimś rozmawiasz. Czy ta osoba się uśmiecha, czy nie? Nie Nieszczery grymas? Nie, na to nikogo nie nabierzesz. Poznajemy taki uśmiech sztuczny i wyuczony i odrzucamy go. Mówię o prawdziwym uśmiechu serdecznym, który płynie gdzieś z głębi serca. Uśmiechu, dzięki któremu dobrze się sprzedamy. Psycholog z University of Michigan, profesor James McConnell, tak wyraził się o uśmiechu. Ludzie, którzy się śmieją, zwykle sprzedają, uczą się i pracują efektywniej oraz wychowują szczęśliwe dzieci. W uśmiechu jest o wiele więcej informacji niż w ponurym grymasie. Właśnie dlatego zachęta jest skuteczniejszym bodźcem do nauki niż kara. Siła uśmiechu jest olbrzymia, nawet jeśli nikt nie widzi jak się śmiejemy. Wiecie jaką mam metodę na to, żeby moje dzieciaki poszły do przedszkola zadowolone? Nie próbuję ich rozśmieszać jakimiś dowcipami, których mogłoby nie zrozumieć. Wystarczy prosta czynność. Ja na przykład mówię im, żeby się uśmiechnęły, bo chcę sprawdzić, czy na pewno dobrze umyły zęby. Eee, I na tej zasadzie, tak. To jest pozycja numer jeden. Dziewczyny, uśmiechnijcie się. I one robią tak. Ja mówię, dobrze, czyste zęby. A teraz zróbcie tak. Ha, 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 ha. Aby mogła zobaczyć, czy tam da- dalej, głębiej, też macie czyste zęby. I one zaczynają się śmiać. No, a to taka moja sztuczka, matczyna sztuczka. E- jeśli chodzi o uśmiech. To ostatnio miałam taką sytuację, że weszłam do sklepu, widzę strasznie długa kolejka, jedna kasierka. wszyscy zirytowani, wszyscy zmęczeni, bo było późno, nikt do siebie się nie odzywa, każdy jest spięty. Już słychać jakieś dyskusje w tej kolejce, kto jest pierwszy, kto tu stał, kto tu nie stał, pani tu stała, pani tu nie stała. I stoję gdzieś z boku tej kolejki, oczywiście jestem gdzieś tam w tym wagoniku, obserwuję tych ludzi, i po prostu jestem uśmiechnięta. Nie śmieję się jak głupi do sera, ale jestem uśmiechnięta, zadowolona, bo też miałam dobry dzień i akurat o tym też przeczytałam, więc uśmiecham się do ludzi i w pewnym momencie następuje przełamanie wszelkich barier i ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać. Dale Carnegie opisuje takie sytuacje w swojej książce. I w tym momencie jacyś robotnicy, którzy stali w kolejce przed mną, zaczęli dyskutować, śmiać się, żartować, ktoś inny usłyszał to i wszyscy zaczęli ze sobą rozmawiać, śmiać się i pocieszać się, że dobrze, że chociaż ta jedna kasa jest otwarta. Tak więc pamiętaj, żeby się uśmiechać. Uśmiech przełamuje wszelkie bariery. Spotykając ludzi musisz się autentycznie cieszyć, cieszyć, jeśli chcesz, aby oni także cieszyli się ze spotkania z Tobą. Dzień dobry, kochanie. Chociażby takie proste słowa. Uśmiech na twarzy i powitanie tej drugiej Twojej połówki. Nie wiem, czy Wam wspominałam, ale może jednym z elementów tego, że jestem w szczęśliwym związku, jest to, że każdego dnia Od wielu lat, jak jestem z moim partnerem, z moim mężem, który tam stoi i nagrywa teraz, za każdym razem, kiedy wychodzi do pracy, życzę mu miłego dnia. Za każdym razem, kiedy się przebudzam, widzę go, mówię mu cześć kochania. Pamiętaj o tym, że takie drobne słowa, drobne gesty i uśmiech mogą zmienić kompletnie czyjś dzień. Kiedy robisz zakupy, uśmiechnij się i powiedz miłego dnia. Kiedy wychodzisz z jakiegoś pomieszczenia, uśmiechnij się i powiedz miłego dnia. Kiedy opuszczasz grono swoich współpracowników, uśmiechnij się i życz im dobrego popołudnia. Kiedy odprowadzam swoje dzieciaki do przedszkola, zawsze mówię im, jakie są mądre, jakie są dla mnie ważne i że życzę im, żeby ten dzień był dla nich dobry. Nigdy nie zostawiam ich z ponurą, z ponurą miną. Zawsze na koniec posyłam im uśmiech. A co zrobić, jeśli nie masz ochoty się uśmiechnąć? Dwie rzeczy. Po pierwsze, zmuś się do uśmiechu. O, tak. Jest nawet udowodnione, że jeśli się uśmiechniesz, to do Twojego mózgu dotrze informacja, że wydarzyło się coś, co sprawiło Ci radość. Więc nawet jeśli masz zły dzień nie masz nastroju, nie masz ochoty się uśmiechać, to wykrzyw swoje usta w uśmiech. Poczekaj chwilę na wyrzut serotoniny i endorfin. Kiedy jesteś sam, zmusz się do gwizdania lub nuć piosenkę. Zachowuj się tak, jakbyś był szczęśliwy, a zobaczysz, że faktycznie będziesz szczęśliwy. Przeprowadzono wiele doświadczeń, które Udowadniają, że jeśli myślisz o jakiejś konkretnej sytuacji, na przykład jeśli jest to konkretna negatywna sytuacja, to w Twoim organizmie zachodzą takie reakcje chemiczne, które wywołują w Tobie autentyczne odczucia, tak jakby ta sytuacja, o której pomyślałeś rzeczywiście miała miejsce. Jeśli na przykład pomyślisz o wypadku samochodowym, to odczuwasz strach, odczuwasz smutek i jeszcze wiele innych negatywnych uczuć. Jeśli myślisz o czymś pozytywnym, to zaczynasz odczuwać pozytywne emocje. Jesteś tym, co myślisz. Stąd afirmacja, dlatego tak wiele osób mówi o tym, że powinno się myśleć pozytywnie. Jeśli nic nas nie cieszy, pewna i prosta recepta na odzyskanie radości życia brzmi wyprostuj się i działaj i mów, jakbyś był zadowolony. Trzeba kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych. To, kim jesteś, gdzie jesteś, czym się zajmujesz i co w danej chwili robisz, nie czyni cię szczęśliwym lub nieszczęśliwym. Ważne jest to, co o tym wszystkim myślisz. Na przykład z dwóch, Ludzi znajdujących się dokładnie w tym samym miejscu, robiących to samo, posiadających tyle samo pieniędzy i taki sam prestiż, jeden może być szczęśliwy, a drugi nie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób postrzegają swoją sytuację. Lincoln mawiał, ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są. Ilekroć wychodzisz na zewnątrz, nie radosną mina, Noś głowę wysoko, jakbyś miał na niej koronę i do samego dna nabieraj powietrze w płuca. Upijaj się słońcem, witaj znajomych uśmiechem i w każdy uścisk dłoni wkładaj całą duszę. Nie obawiaj się, że zostaniesz źle zrozumiany i nie trać ani minuty na myślenie o wrogach. Spróbuj jasno nakreślić sobie w umyśle cel, do którego zmierzasz, a potem skieruj się tam bez zbaczania z drogi. Nie przestawaj myśleć o wielkich i wspaniałych rzeczach, które chcesz zrobić, a wraz z upływem dni przekonasz się, że podświadomie chwytasz wszystkie sposobności do spełnienia marzeń. O tym mówi prawo przyciągania. Jeśli intensywnie o czymś myślisz, to zaczynasz to zauważać i zaczynasz zauważać sposoby, w jaki możesz do tego dojść. Jeśli chcesz mieć super samochód, powiedzmy, nie wiem, Toyota Land Cruiser, postanowisz sobie, że chcesz ją mieć to zaczynasz wszędzie widzieć tą Toyota Land Cruiser jak jeździ po ulicach wcześniej, być może jej tak nie zauważałeś i dlatego też, jeśli bardzo czegoś chcesz postanowisz sobie coś, że coś osiągniesz coś zdobędziesz ustalisz sobie jakieś cele to wtedy dużo łatwiej będziesz mógł je osiągnąć bo zaczniesz widzieć drogę, która Cię do tego doprowadzi ściągasz na siebie to, o czym myślisz i jesteś tym Jak o sobie myślisz? Dziękuję Ci bardzo, że dotrwałeś do końca tego odcinka. Dalej, jak znaleźć przyjaciół i zjednać sobie ludzi? Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu i do kolejnego odcinka.